0: Areena.
1: Tiede ykkönen
0: yckkönen. Ni No niin hei. No niin. Ääni ei vielä kuulu. Ää, nyt nyt pitäisi kuulua. Nyt
1: kuuluu kuulko kaan. Kuuluu se ihan hyvinkin. Minkäste
0: kai Joo.
1: Ulko. No niin.
0: Kuulostaako tutulta? Virtuaalitapaamista ja videokokousten järjestämisestä on koronaepidemia myötä tullut monille ihmisille arkipäivää. Edellä kanssani virtuaalihaastatteluun valmistautui zoom videoyhteyden kautta Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen. Puhumme hänen kanssaan kohta siitä, miten on mahdollista, että nämä etätöihin liittyvät kommunikaatiovälineet ovat kehittyneet niin hurjaa vauhtia. On Skype, Whatsapp, Zoom, Hangout, Teams ja niin edelleen. Maailmanlaajuisesti valtava väkijoukko tekee nyt kotona töitä, mutta silti nämä systeemit toimii hämmästyttävän hyvin. Puhumme ohjelmassa myös etätyön psykologisesta puolesta. Haastateltavana on Työterveyslaitoksen erikoistutkija psykologian tohtori Seppo Tuomivaara. Mitä ovat etätyön sudenkuopat ja miten ne voisi välttää? Ja miten saisi ajatukset keskittymään töihin kaiken tämän koronahulinnan keskellä? Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle matematiikasta, joka on etätyötä mahdollistavien systeemien taustalla. järjestelmi on kehitetty jo 1930-luvulta lähtien, pitkälti Yhdysvaltojen avaruushallinnon, Nasan sekä armeijan kannustuksella. Varsinainen murros tapahtui kuitenkin tietokonevallankumouksen ja mobiiliteknologioiden kehittymisen myötä 1990-luvulla. Parikymmentä vuotta sitten toimintansa aloittanut Skype oli videokeskustelujen pioneeri. Samuli Siltanen kertoo, millaista matematiikkaa järjestelmien kehityksen taustalla piilee.
1: Kun tässä liikkuu sekä kuva että ääni, ja nehän on kaikki lukumuodossa numeroina bittiavaruudessa liikkuu, niin sehän tästä heti tekee matematiikkaa. Ja sitä kun halutaan jollain tavalla käsitellä, esimerkiksi vaikka lähettää se hieman pienemmässä muodossa, jos se pystyttäisiin lähettämään se sama kuva vähemmillä numeroilla, niin sittenhän se tietoliikenneyhteys kestää paremmin, eikä välttämättä sen netti yhteyden resurssit lopun niin helposti. Eli, eli tämmöinen niin sanottu pakkaus, äänen ja kuvan pakkaus, se tulee heti tässä mieleen.
0: Eli jos ylipäätään ajatellaan nyt tätä, kun me tässä keskustellaan, niin tässä lähtee liikkeelle sitten käytännössä tuo kuva, mikä tossa näkyy nyt, tuo videokuva, niin se ykkösiksi ja nolliksi. Näin tavalla. voi
1: sanoa, että tämä kuva, joka tässä näkyy, meillähän, mehän, siinähän on kuva-alkioita eli pikseleitä, Siinä nyt on sanotaan nyt leikisti vaikka tommonen äh, muutama sata pystysuunnassa ja vähän enemmän sata vaakasuunnassa. Äh, eli ilman muuta siinä on satoja tuhansia, ellei jopa megapikseleitä, megapikselejä, olisi niin kuin miljoona. Mutta satoja tuhansia kuvapisteitä nyt ainakin. Ja jokaisessa on väri, joka kolmella numerolla ilmoitetaan. Eli kyllä tässä niin kuin miljoonista numeroista on puhe ja kun se on video, niin se on 30 kuvaa sekunnissa. Eli tavallaan 30 kertaa sekunnissa pitää lähettää semmoinen useamman miljoonan numeron paketti läpi tästä. No sit voidaan miettiä, että miten tätä voisi vähentää vähentää tätä tehtävää. No yksihän on sit esimerkiksi se, että sunkin taustalla on tuommoinen seinä, mikä ei muutu miksikään, että sä liikut, mutta se seinä ei liiku. Niin yksi juttu voisi olla se, että lähetetään nyt se yksi kuva, mutta sit seuraavaksi lähetetäänkin vaan, mikä oli ero siihen edelliseen kuvaan jolloin, koska suuri osa tuosta kuvasta ei muutu, niin suuri osa on nolla, koska se erotus on nolla, jos se numero ei muuttunut. Ja silloin meidän ehkä tarvitsee lähettää ainoastaan vain niin tietoa, että missä kohdassa muuttui ja mikä se muutos oli. Niin tämä saattaa olla paljon vähäisempi määrä tietoa kuin se koko kuvan lähettäminen 30 kertaa sekunnissa.
0: Eli se pystytään pakkaamaan se tieto mahdollisimman tiiviiksi, koska se... Aina kuluttaa resursseja, mitä enemmän joudutaan lähettämään sitä tietoa, niin etsitään ne erot ja sitten niistä eroista tuleekin se tieto siitä kuvan kehityksestä.
1: Joo, se on yksi temppu, jonka voi tehdä, että tosiaan todellakin halutaan siis lähettää vähemmän numeroita, mikäli mahdollista. Ja yksi temppu on tosiaan tuo, että lähetetään vain ekakuva ja sen jälkeen vaan siihen sitten kertyvät muutokset, koska niitä muutoksia on vähemmän kuin koko kuva. Sitten voi lisäksi tehdä semmosiakin, esimerkiksi Ingrid Dobeshi mun suuresti ihailema soveltava matemaatikko, kehitti tämmösen muunnoksen, joka on semmoinen erittäin nopea matemaattinen lasku, millä siitä kuvasta, niistä numeroista voidaan nopeasti laskea toiset numerot, jotka on erilaisia kertoimia niin muunnospuolella. Ja nyt se muunnos on niin ovela, että jos ne muunnoskertoimet on pieniä, niin ne voidaan vaihtaa nollaksi ilman, että se kärsii millään tavalla se kuvanlaatu. Tässä on jo kaksi temppua päällekkäin, että ensinnäkin lähetetään vaan se muutos, ja sen lisäksi sen muutoksen voi vielä muuntaa tuolla aallokemuunnoksella, jolloin sieltä vielä voidaan heittää pois. Yleensä esimerkiksi vaikka 90 prosenttia voidaan edelleen niin kuin vaihtaa nollaksi. Eli siis voidaan niin kuin vähentää ja vähentää, ja silti niin kuin silmään ei näy mitään eroa.
0: Eli tämä on vähän samanlaista, kun ajatellaan että kameroissa on nykyt, Siisissä digitaalikameroissa on se rookuva, jossa on periaatteessa kaikki kennon saamat tieto. Sitten on JPEG-kuva, jossa sitten esimerkiksi valkoiset alueet on yhtenäistetty tietyssä mielessä valkoisiksi.
1: Joo. Siinä itse asiassa tapahtuu hyvin samanlainen asia kuin tämä A-logen muunnos. Se on meidän furimuunnos pikemminkin. jipekissä se kuva jaetaan semmoisiin 8x8 pikselin pikkupalikoihin. Ja sitten jokaisen palikan sisällä myöskin tehdään muunnos, mutta se on tämmöinen furisarja tai kosinimuunnos. Ja siellä myös tehdään se, että pienet kertoimet heitetään pois tai nollataan. Ja sitä voi sitten valita, JPEG-pakkauksessa voi valita, että kuinka pieneksi sen tiedostokoon haluaa. Et jos sen haluaa tosi pieneksi, sit me heitetään enemmän pois. Ja sitten se saattaa ruveta jo näkymään se 8x8 ne palikat siellä kuvassa, jos, jos oikein voimakkaasti tätä pienemmistä tekee. Siitä pakkaamisesta ajattelin näyttää tämmöisen, mitä olen tuossa omassa työssäni laskeskellut tällä aallokemuunnoksella, niin tavallaan nyt kuvan ottaa.
0: Voin kertoa, että tässä on tämmöinen edustava kuva sinusta itsestäsi.
1: Näinkin kyllä, joo. Ja nyt tässä on 1 prosenttia, tässä on 70 prosenttia, mutta esimerkiksi tuosta otsasta nyt vähän häviää ryppyjä, mikä on ehkä nyt ihan edukaskin asia, voidaan ajatella, mutta tässä on niin kuin kuitenkin enää yksi prosenttia. että on sadasosaan pudotettu tämä niinku numeroiden määrä, jolla tämä kuva esitetään. Ja nyt mä voin pudottaa sitä vielä lisää. Nyt, nyt on niinku 0,55 prosenttia, niin kuin puoli prosenttia, tavallaan 200 osa oikeastaan siitä numeromassasta enää jäljellä. Ja siltihän tämä on vielä ihan aivan ok-kuva, mutta nyt sitten kun pudotetaan tämmöisen tuhannesosaan, tämä on nyt kymmenesosa niin no nyt se sitten kyllä menee tilalle. että totta kai se jossain vaiheessa Pilaantuu. Mutta tämä aallokemuutos on siitä hämmästyttävä, että, että tässäkin on siis säilytetty yksi 200 osa niistä numeroista. Ja kyllähän tämä nyt videoneuvottelun käytään on vielä oikein, tämä on ihan tämä Niin, jopa on jopa eduksi, vaikka <laughs> niin voisi ajatella, että siihen tietoliikenneväylän kapasiteetin säästämiseen tehdään tämä.
0: Kun loppujen lopuksi kuvassa, jos ajatellaan, niin siinä on aika vähän olennaista, Ihmiskuvas että on ehkä silmät ja sit jotakin, mutta tuossakin otsa on silentynyt Joo. ja ei ole ryppyjä ja tämmöistä. Tavallaan ne ei ole myöskään kovin olennaisia osia, että ihminenhän kiinnittää huomioon tiettyihin kohtiin kuvassa. Kyllä.
1: Joo. Ja nämä muunnokset niinku automaattisesti näkee, että missä kohdassa on pieniä yksityiskohtia ja niinku voimakkaita yksityiskohtia, ja ne, ne pysyvät viimeiseen asti sitten, kun noita kertoimia rupeaa vähentämään. Tämä on kyllä yksi mun lempiasioista matematiikasta tämä aallokemuunnosta. on jotenkin hirveän näppärä ja se on niin tavallaan rakenteeltaan tosi tyylikäs se teoria, miten se on rakennettu. Ja sitten kun se vie käytäntöön, niin siitä tulee vielä hirveän nopea ja tehokas laskenta.
0: Käytetäänkö sitä aallokemuunnosta siis muuhunkin kuin tämmöiseen kuvan käsittelyyn?
1: Kyllä sitä voi käyttää vaikka minkälaisia datojen Ääneenkin sitä käytetään. Äänen kanssa se ei ole ihan yhtä hyvä kuin kuvien kanssa. Että kuvissahan se ensimmäinen voitto vuonna 90 luvulla kun Jenkki toi FBI, siis liittovaltion poliisi, oli digitoimassa niiden sormenjälkitietokantaa. Ja siihen aikaan nämä tietokoneiden levyt ja muut oli sen verran pieniä, että ne kuvat ei vaan mahtunut mihinkään. Niin silloin ne just otti tämän sitten Ingrid Dobeshin kehittämän aalloketekniikan, ja sen avulla olla ne sai sitten ne sormenjälkikuvat pakattua. Ja kun siinäkinhän on sellainen käyttö, että sen kuvan laatu pitää olla, riittävä siihen, että siitä hän sormen sitten tunnistaa, kun verrataan uuteen. Niin se on se, että siinäkin on semmoinen käyttökeissi, että sitä voi oikein mitata, että milloin se laatu on riittämä.
0: Belgialainen vuonna 1954 syntynyt fyysikko ja matemaatikko Ingrid Dobekis alkoi soveltaa 1980-luvulla aalloketeoriaa kuvien pakkaamiseen. Tästä kehittyy myöhemmin 1990-luvun lopulla JPEG 2000-standardi. Samuli Siltanen kertoo.
1: Sehän on täysin julkista, sillä tavalla, että firmat ja muut, jos haluaa sitä liiketoiminnassaan käyttää, niin varmasti käyttävätkin. JPEG 2000-standardihan on, se perustuu kanssa ja Tiedän lääketieteellisen kuvantamisen yrityksiä, jotka sitä voimakkaasti hyödyntää omassa työssään. Tuossa näkyy, miltä se näyttää tämä muunnos. Siinä on tuo alkuperäinen kuva vasemmalla ja sitten se muunnos, tavallaan tässä on nämä nämä kolme isointa kuvaa täällä. Tässä on nyt vaakasuorat yksityiskohdat, pystysuorat yksityiskohdat ja diagonaaliset yksityiskohdat ja sitten nämä seuraavat kolme tässä, ne on tavallaan sitten, ne on kaikkein pienimmät yksityiskohdat, ihan, ihan pikkuriikkiset kerätty ja tässä on sitten tuplasti isommat yksityiskohdat ja täällä vielä isommat ja täällä vielä isommat. Tässä on kohdattu se muunnos tämmöiseen ovelaan, hierarkkiseen esitysmuotoon.
0: Eli tavallaan sieltä poimitaan aina yksityiskohtia ja sitten karsitaan ja karsitaan ja karsitaan, kunnes tulee siihen halutaan pakata. Ja sitten niin vielä, että kaikki olennaisimmat yksityiskohdat säilyy esimerkiksi ja nämä olennaiset
1: asiat. Joo, tämä on hirveän näppärä siitä, kun ne yksitytä niin käsittelee eri skaaloja, eri, eri kokoisia yksityiskohtia, että niin pienimmät, sitten tuplasti, isommat, siitä tuplasti ja siitä tuplasti, että on sellaiset niin kakkosen potenssiaan niin suurennevat koko luokat. eri koko luokan asiat menee omiin lokeroihinsa näppärästi, että tämä on hirveän ovella muunnos siitä.
0: Samuli Siltanen itse tutkii matematiikan hyödyntämistä signaalin käsittelyssä. Tästä on hyötyä esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa.
1: Esimerkiksi yksi mikä me tehtiin oli, että hammaslääkärit, kun laittaa hammasistutetta puuttuvan hampaan tilalle, niin siinä, silloin kun me tehtiin toi matemaattinen työ tuossa runsas kymmenen vuotta sitten, niin silloin vaihtoehtona oli lähinnä semmoinen koko pään ympäri pyörivä aika vahva jolla sai sitten hienon 3 d Kuvaan sitten siitä hampaistosta laskettua hyvin perinteisillä menetelmillä. Ja me sitten kehiteltiin sellainen ajatus, että mitä jos käyttäisikin panoraamakuvauslaitetta, joka jokaisella hammaslääkärillä on ja mikä ei ollut mikään 3D-laite suinkaan. Niin me laitettiin siihen laitteeseen uudenlainen liikkumis, se liikkuu uudella tavalla ja onnistui keräämään semmoisen yksitoista niin kuvaa, mutta vaan hyvin rajatuista suunnista, että se oli kauhean paljon hankalampi matemaattinen pulma sitten ratkaista se potilaan 3 d rakennet tämmöisestä ihan hirvun vähäisistä kuvamääristä, mutta me saatiin sitten tehtyä sellainen menetelmä, joka ei tuota ihan niin hienoa kuvanlaatua kuin se koko pään ympäri pyörivä laite, mutta tähän nimenomaiseen tehtävään se on riittävän hyvä, tähän hammasimplanttisuunnitteluun, että kuinka syvälle ja mihin suuntaan pitää porata. Ja huomattiin, että jopa niin kuin sadas osalla siitä säteilyannoksesta, minkä antaa se pään ympäri pyörivä mutta matematiikkaa laittamalla lujasti lisää siihen, niin saatiin sitten riittävän hyvä kuva kuitenkin. Että usein lähestymme pohtimaan näitä juttuja just sillä tavalla, että miten tämmöinen kehittyneempi matematiikka voisi tuoda paremman ratkaisun sille ihmiselle, jolla se pulma on, sitten olkoon sitten lääkäri tai ydinvoimalaitoksen käytön polttoaineen tarkastaja tai kuka ikinä, kelle me ollaan tekemässä näitä menetelmiä.
0: Eli tavallaan matematiikan avulla voidaan saada vähemmästä enemmän irti se kuvienkin suhteen. Joo, Et, tai Joo en... kyllä,
1: nimenomaan että se tieto saattaa olla vähäisemmässäkin mittausdatassa jo siellä sisällä jollain hankalasti tulkittavalla tavalla. Toinen esimerkki, me tuossa ilmastotutkijoiden ja biologien kanssa halutaan selvittää, että miten vesi ja ravinteet kulkeutuu kasvin juurista sinne niin kuin kasviin kun tarkasti nähdä, että kuinka pian ja millä tavalla ja mistä kohdista se sinne menee. Ja koejärjestely meillä on, että sinne kasvin veteen laitetaan jodia sekaan, joka näkyy röntgenissä tosi hyvin. Ja ensimmäiset kokeet oli semmoiset, että et otettiin puolen minuutin välein joka suunnasta röntgenkuva ja pyrittiin seuraamaan sitten, että mitä siellä tapahtuu, mutta sitten se säteilymäärä tappoi tämän puun taimen. Ja nyt sitten lähdettiinkin tekemään niin, että otetaan harvemmin niitä kuvia, pyöritetään sitä kasvia. Hitaasti ja aina väillä otetaan kuva ja sitten hyväksytään, että tämä data on paljon vähäisempää ja huonolaatuisempaa, mutta voitaisiinko me silti siitä sitten kaivaa esiin, että missä kohdassa se neste on menossa siellä kasvin sisällä. Ja kyllä se onnistuu, se kuva on paljon suttusempi, mutta kun vaihtoehdot on se, että kasvi kuolee eikä saada sitä tietoa ollenkaan, tai sitten niin, että tehdään tämmöinen vähempi säteilyttävä mittaus ja saadaan edes semmoinen vähän sumuisempi kuva, mutta kuitenkin arvokas.
0: No miten jos ajatellaan, että me nyt tässä puhutaan tätä videopuhelua, niin sitten on se äänipuoli, niin onko se ihan erillinen asia, jota pakataan sit omalla tavallaan? Vai
1: Joo, se on erillinen asia ja ääntähän ää, myös muutetaan numeroiksi ja esimerkiksi sillä tavalla muutetaan, että sekunnissa vaikka tuonne 48 000 kertaa äänenpaine mikrofonilla mitataan ja kirjataan, sitten se muutetaan numeroksi ja pannaan tietokoneen muistiin. Mutta sehän on kauhean paljon vähemmän sitten lukuja, että jos se ihan niitä kuvia, sanotaan vaikka miljoonaa niin miljoona pikseliä ja 30 kertaa sekunnissa, niin se on 30 miljoonaa lukua. Mutta tämä ääni niin kuin sekunnissa onkin vain 48 000, että se on niin kuin hirveän, hirveän paljon vähäisempi, koska ääni on niin kuin yksi luotteinen signaali, se on vain ajasta riippuva signaali, mutta videokuva on kolmi kun siinä on kaksi kuva ja sitten vielä se aika.
0: Eli sen takia ääni on, jos ajatellaan sitä kehitystä, miten nämä etäsysteemit on kehittynyt, nämä digitaaliset etäsysteemit, niin se ääni on ollut se, silloin, olisi kypepuhelut ja nämä, mitkä tuli ihan aikana käyttöön.
1: Se on niin paljon vähemmän sitten dataa, mitä pitää lähettää, kun pelkkä ääni menee.
0: Miten jos ajatellaan tätä etävideopuhelujen kehittymistä, niin Tämä on jotenkin ollut ihan hämmästyttävän nopeaa tämä kehitys, jos ajatellaan sitä, että vielä muistan itsekin, ajattelin, sanotaan 10 vuotta sitten, ainakin ehkä vähän vähempi aikakin sitten, niin ajattelin vielä, että ei ikinä ei ruveta niin. voi katsomaan videoita kännykältä, ei kukaan rupea katsoa TV-ohjelmia kännykältä, eikä tämmöisiä puheluja, jossa kuva liikkuisi, se on liian... Tai siis se tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, mitä tässä nyt on tapahtunut, minkä takia tämä on mennyt näin hurjasti eteenpäin. Et nythän se on, sanotaan omille lapsille, niin se on ihan arkipäivää ja he ei ihmettele yhtään sitä, että näin on, että videopuheluja tehdään jatkuvasti.
1: Näin on, muistan itse ajatellen aivan vastaavia ajatuksia, tuntuu jotenkin ihan mahdottomalta. Kyllä mä sanoisin, että suurin kehitys tässä on nimenomaan toi mobiiliteknologian kehitys, että, että sinne on. Valtavilla rahasummilla tietenkin rakennettu sitten tämä infrastruktuuri, kännykkäverkko kaikkialle, että tukiasemista niiden kautta pystyy lähettämään ihan hirvittäviä määriä dataa. Nythän se 5G, mikä on tulossa, sehän sitten tulee olemaan niin vielä paljon suurempi datan siirtokyvyltään. Että kyllä mä sanoisin, että se on se, se on se isoin muutos, että siinä on tullut tarpeeksi sulavaa tästä, että se kuvakin näkyy hyvin ja pätkimistä on vähemmän. Sitten osittain tietysti kulttuurimuutoskin, että sitten on niinku ruvettu katsomaan sitä kännykätä videoita. No se on vähän kuin käsi kädessä, ja kun se tulee mahdolliseksi, sitten se rupeaa kiinnostamaan ja sitten se muuttuu semmoiseksi, mitä kuuluu tehdä koko ajan.
0: Mut sen huomaa tässäkin, että jonkin aikaa tuossa alussa pidettiin videopuhelua, että molempiin kuva näkyy, mutta sitten nyt otettiin, päätettiin ottaa tällä tavoin, että pelkästään ääni on tässä mukana, koska sitten se kärsii vähän se Tiedon siitä on selvästi, että se rupeaa se laatu heikkenemään, kun siinä on se kuva mukana. Eli se kuva on paljon raskaampi siinä sitten riasana
1: mukana. Joo, to on siinä, että voisiko siellä olla joku semmoinen ehkä ei niin hyvä idea siellä tiedon välityksessä, että, että se suosisi sitä ääntä kuvan kustannuksella, että näin äkkiseltään laskettuna voisi kuvitella, että sen voisi varmistaa, että se, se mikä nyt tietoyhteydessä on sitä kapasiteettia, niin ensisijaisesti käyttäisi ääneen ja sitten se kuva vaan niin hyvänä kuin mahdollista, mutta mitä ilmeisimmin se ei nyt mene ihan niin.
0: Jos laitat vielä hetkeksi nyt kuvan päälle, niin Joo. yhden asian tästä kysyn sitten heti suoraan, että kun tässä on huomannut vaan, kun aikoinaan Skypeä käytin, ja nyt me ollaan tällaisessa Zoom-nimisessä videokonferenssi, näitähän nyt on Teams ja Meet ja kaikkea vastaavia vaikka kuinka paljon, mutta se on hauska mun mielestä tässä, että, että silloin aina mä muistan, että sit kun halusi katsoa tai jotenkin osoittaa ne sanansa jollekin, niin aina katsotossa tuossa tietokoneen yläreunassa olevaan kameraan, niin nyt tässä onkin sillä tavoin, että kun minä katson sinua siinä kuvaruudussa, niin se menee melkein suoraan silmistä silmiin se katse, Kyllä. eli katson sinua silmiin ja sinä katsot minua silmiin. Niin tässä on sit jotain laskentaa taustalla, miten tämä on pystytty tekemään sillä tavoin, että kuitenkin se kamera on edelleen tuolla yläkulmassa. Joo, Tiedätkö, Joo mä,
1: itse asiassa niin kuin sä sanoit, en ole että näinhän se juuri on, niin ymmärrät, että sehän on itse asiassa tosi kiva lisäys tähän. Niin, se, se on ne, tästä...
0: elävämpi olo, kun katso suoraa silmästä silmään.
1: Joo, se on kauhean hankala olla niin pitää katsoa tuonne kameraa ylös. Joka... Ei, se on tosi... Tämä on kyllä hyvä uudistus ja toki se on varmasti liikesalaisuus, miten se on tehty, mutta ihan tässä nyt sitten matemaatikkona arvailin, että siihen varmaankin ensinnäkin liittyy tämä kasvojen tunnistus ja kasvojen seuranta. Se, sehän on ihan, kun ajattelen, että Snapchatin vaikka, missä joku eläimen naama tulee oman naaman päälle tai muita, niin siinä on muutama semmoinen perustekniikka, semmoinen Viola Jones-algoritmi ja muita, jotka siitä videokuvasta niin kuin nappaa sen. Kun ensimmäinen tehtävä on vaan, että missä on kasvot, että sinne, niin siihen on sitten erilaisia tekniikoita, jotka perustuu jollakin tavalla nämä kasvoille tyypillisten ominaisuuksien etsimiseen, että on vähän tumma palkki tuossa silmissä ja sitten välistä on vähän vaaleampi nenäntapanen. Ja niitä on monia esimerkiksi ominaiskasvoihin perustuvia tekniikoita ja ja, ja monennäköisiä, mutta se toimii nykypäivänä jo tosi hyvin. Siinähän seuraa, että silmien paikka siinä videokuvassa tiedetään sitten tarkasti. Ja nyt mun epäilys on se, että näin tämä tekee, tämä zoom, se nappaa ne silmien kohdat ja sitten siinä on lisäksi sellainen Erityisesti räätälöity pieni menetelmä, joka nappaa sen silmien kuvat kiinni ja vähän tota deformoisi niin muokkaa, muokkaa sitä. Ikään kuin olisi valokuva, joka on painettu tuollaiselle kumimatolle ja sitä kumimattoa venytetään, jolloin se kuva tietenkin vähän sitten venyy ja muuttuu. Mä luulen, että silmiä tässä pikkusen sillä tavalla venytetään, että se näyttää. Koska mehän ei katsota suoraan sinne kameraa, siinä kuvassa, mikä tuohon tietokoneelle menee, niin me edelleenkin katsotaan ohi, <lacht> niin kuin ennenkin. Mutta tässä tapahtuu tuommoinen pieni, ja näin mä itse lähtisin tekemään sitä. Ensin kasvojen tunnistus, sitten kun tietää koordinaatit missä kohtaa silmät on, niin sitten siihen pieni deformaatio päälle, niin niinhän saisi tehtyä.
0: Se tekee tosiaan keskustelusta erilaista, koska yleensä se on ollut tosiaan vähän sellaista, että on, molemmat on yrittänyt katsoa samaa aikaa, sitten vähän kameraa Kyllä. ja kuvaruutuu. Kyllä. Ja se menee hankalammaksi.
1: Mä voin näyttää sulle pienen esimerkin tuosta, että tein tuon sen deformaation, mutta ihan vitsillä aikoinaan tein, jos mä jaan heti tän mun ruudun tästä. Työkaverille vitsillä tein tällaisen muokkauksen kuvaan, että kun esimerkiksi asiassa kevät, että on kaunista, kun on isot silmät, niin mä tähän kollegalle vaihdoin tälle isot silmät. No, miten tää nyt sitten tehdään? No, mä tota, missä mun deformaatio oikein on? Se on tossa. Mä tein tällaisen, tällaisen. Just tämän kumimaton muunnoksen. Tässä niin näkyy se, että mitä mä sille kuvalle tein. Mä etsin, missä se silmä on, toki ihan käsin kyllä tässä, ja tein sen molempiin silmiin, ja sitten seuraus on tämän näköinen.
0: Vähän epäluonnollisenkin näköinen. Tuota, se nyt ei
1: ole mikään, tämä tuli oli enemmän tämmöinen vitsi, mutta mä epäilen, että tämän tapanen temppu siinä on, ja tässä mm. niin näkyy nämä matemaattiset koodirivit, millä tuo asia tapahtuu, ei se kauhean monimutkainen ollut. Toki tämä, mitä tästä Zoomissa tapahtuu, se, se on pikkuisen monimutkaisempi, mutta...
0: Mutta siellä on periaatteessa siis matemaattinen kaava pohjalla, jonka mukaan yes. se muokkaa sitä sopivasti, että se näyttää.
1: Kyllä, näin se just on, tämä tilannehan on sinänsä aika hallittu, että aina ne silmät katsoo vähän on ylös, kun se kamera on aina vähän tuossa ylempänä, niin tavallaan se asia, mikä pitää tehdä, on aina vähän samanlainen. Se muodonmuutos, joka pitää tehdä, on hieman erilainen kuin minkä mä näytin tuossa, mutta, mutta vaan hieman, että pikkusen tuota kaavaa muuttaa, niin kyllä se sitten tekee tommosen. Suudentamisen sijasta katseen suunnan muutoksen.
0: Aikaisemmin puhuttiin paljon siitä, että nämä systeemit ei tule ikinä kestämään tätä dataa, muistan senkin, että, että just tämä videokuvan tuleminen näihin etäjuttuihin niin oli se, että ei, ei vain kerta ei se kapasiteetti riitä. Niin miten nyt onko se kapasiteetti, jotenkin tuntuu, että nyt tällä hetkellä kun kaikki ovat kotona ja koronavirus ja vuoksi tekevät etätöitä ja valtavasti etäkokouksia ja silti Joo. nämä systeemit pelittää, niin <laughs> miten se on mahdollista?
1: <laughs> Sehän onkin vähän hämmästyttävää. Mä luulen, että se edelleenkin kertoo toisaalta siitä, että sitä... Netti, kun on tullut niin moneen juttuun meidän elämässä kaikki suoratoistopalvelut ja muut, että siihen on rakennettu vaan sitten niin paljon voimakkaampaa siirtokykyä siihen nettiin. Ja toisaalta sitten, kun ihan nämä päätelaitteetkin, nämä älypuhelimet ja läppärit ja tietsikat, nekin rupeaa olemaan niin tehokkaita, että pystytään monimutkaisempia esimerkiksi näitä näitä pakkauksia ja muita tekemään kuin ennen vanhaan, koska, koska kaikki ne laskut kestää vähemmän aikaa. Jos tässä on se on aika raakakamu, jos se laskun tekee, niin pitää tapahtua reaaliajassa koko ajan. Että sitä mukaan, kun se video tulee, niin se pitää välittömästi siinä sekunnin 30. osassa se kuva sitten muuttaa, jos sen haluaa muuttaa. Niin siinä se ihan päätelaitteen laskenta teho tulee vastaan, että mitä ehditään laskea siinä sekunnin 30. osassa.
0: Onko se selitys nyt, että kun tämä onnistuu, niin sitten. Just on nämä datakeskukset, että onko se niin, että niihin sitä tarvitaan, että on näitä valtavia teollisuushalleja täynnä?
1: No se on kyllä totta, että siellähän paljon sitä laskentaa voidaan tehdä sitten myös siellä, sitä käsittelyä, että, että sit kun se on lähetetty sinne keskukseen ja siellä on iso mylly sitten myllyttämässä, niin siinäkin voidaan sitten tehdä paljon ihmeellisempiä asioita kuin ennen voitiin. Ja siinähän on erilaisia näitä, just ihan ne ne koneiden laskentatehot, mutta myöskin se, että onko se nopeaa semmoista tiedon välivarastoa, muistia ja kovalevytilaa myöskin siellä niissä isoissa konesaleissa. Et kaikki tämä on pikkuhiljaa rakentunut nyt niin valtavaksi, että tämmöisiä uusia juttuja mahdollistuu.
0: Jos palataan tähän videokuvaan, niin siis siinä on kaksi kehitystä tapahtunut. Tavallaan se, että, että se informaation määrä, mitä tarvitsee, lähettää sitä videokuvasta niin on pienempi, koska se pystytään paremmin pakkaamaan ja tietysti myös olennainen informaatio lähettämään tiiviimmin. Ja sitten toisaalta se, että tietenkin se kapasiteetti siirtää tietoa on parantunut. Eli molemmat ovat olleet tosi olennaisia sen kannalta, että me pystytään nyt tässä tällä hetkellä puhumaan tällä tavoin.
1: Joo, näin on. Ja on olen tuossa seuratessaan huomannut, että ihmetellä, ihmetellyt, että miten tuo elokuvakamera, että onko se nyt oikein, Miten tämä on tarkennettu, niin kun tavalla joku kohta vähän sivussa, minkä pitäisi olla tarkka, niin se onkin vähän suttunen. Ja mä oon että se taitaa olla sillä tavalla, että siellä ne myös käyttää tämmöistä pakkausta, mutta tunnistamalla vähän, että mikä on sen kuvan tärkein kohta sen kerronnan kannalta. Että vähän semmoisia sivussa tai taustalla olevia juttuja, niin siellä selvästi käytetään näitä muunnoksen rakennuspalikoita hieman vähäisempi määrä, koska sekin tuntuu riittävän. Että tämmöisiä hyvin oveliakin pakkauskeinoja selvästi käytetään nykypäivänä.
0: No onko mitään kristallipalloa, jos ajatellaan, että nyt tässä keskustellaan videoneuvotteluissa face to face suorastaan, niin, niin mikä on se vaihe joku 3D face to face?
1: No kyllä kai se olisi sitten mahtavaa, että onko se sitten virtuaalitodellisuudessa vai saadaanko jotenkin semmoista hologrammit työpaikan neukkariin ääreen. Että kyllähän se nyt sitten vielä olisi jo vähän eläväisempi tilanne sitten.
0: Ja nyt ei pidä yhtään naureskella sille, että vaan se on hyvin todennäköistä, että tulee.
1: Vai kuuluisiko nimenomaan sanoa, että se ei kyllä koskaan tule olemaan mahdollista. Niin.
0: <laughs> nyt siirrymme matematiikan ja tietotekniikan parista ihmisen pään sisälle. Otamme etäyhteyden Seppo Tuomivaaraan, jonka kanssa keskustelemme etätyön psykologisesta puolesta. Aluksi hieman vinkkejä etätyön sujumiseen.
2: Varmaan se ensimmäinen lähtökohta on välttää ne etätyön sudenkuopat, eli intensiivinen, pitkäaikainen, keskittyminen, paikallaan olo ja sitten työpäivien venyminen. Ja sitten nimenomaan tämmöisen työn ja muun elämän täydellinen sekoittuminen, ettei oikein tiedä, että onko töissä vai onko vapaalla. Ja näihin auttaa ihan se, että tuodaan siihen etätyön tekemiseen niitä samoja rutiineja, mitä meillä on ihan konttorityöskentelyssä. Ja rutiinien rakentaminen voi alkaa esimerkiksi siitä, että kun me perinteisesti lähdetään töihin, niin me valmistaudutaan siihen työpäivään ja sitten me matkustetaan sinne työpaikalle. Niiden rutiinin säilyttäminen sillä tavalla, että, että siinä on joku tämmöinen siirtymäriitti. Ja itsellä esimerkiksi se on, on sellainen, että käyn pienellä aamulenkillä ja sitten palaan sieltä ja niin kuin tulisin työpaikalle ja rupean tekemään töitä. Tämä on yksi. Sitten on, on tietenkin se, että hyvin säntillisesti kannattaa noudattaa päivärytmiä syömisessä. Sitten on myös se, että nämä istumisjaksot, eli nyt jos etätyötä tekee, niin sen yksi etu on siinä, että sä pystyt pitkiä aikoja keskittymään asioihin. Mutta keskittyminen asioihin, Tahtoo ihmisillä, varsinkin jos on mielenkiintoista ajattelua ja tuommoista ideointia vaativaa työtä, niin johtaa niin voimakkaaseen syventymiseen eli tämmöiseen flow-tilaan, että sitten ei välttämättä tunnista sitä ajan kulua samalla tavalla. Ja silloin nämä pitkät istuma-ajat, niin hän alkaa vaikuttamaan jo ihan terveyteenkin epäedullisesti. se kannattaa ottaa huomioon. Se, että millä tavalla sen sitten itse kukin toteuttaa, niin vaikkapa jos tehdään jotain puhelinkontaktointia tai muuta vastaavaa, niin sitä voisi yrittää tehdä sillä tavalla, että tekee sitä vaikka seisaltaan tai kävelen sitten siellä omassa kotona. Sitten on, jos ajattelee ergonomiaa, niin perinteisesti jo siinä vaiheessa, kun läppärit tulivat, niin todettiin, että läppärit ei ehkä ole kaiken parhaimpia välineitä sen toimistoergonomian näkökulmasta, ja ideaaliratkaisu on erillinen näppäimistö ja erillinen näyttö. Erkonomiasta huolehtiminen, myöskin sitten istumisen ja pöydän korkeuden ja kaikki tämmöiset näin, että se toimisto on trimmattu. Kotona sitä ei välttämättä ole, jos siellä ollaan sohvalla, sohvapöydän ääressä tai jotain muuta vastaavaa.
0: Se vaatii jonkin verran aikaa, että saa ne rutiinit syntymään, eli että aamulla ei yöpuvussa mennä tekemään töitä ja sitten toisaalta, että siirrytään sinne työpaikalle, työmoodiin, vaikka se siirtymä nyt olisi vähän keinotekoinenkin, niin että on jonkinlainen. Ja se onkin se hyvä kysymys, että miten sitten kun lopetetaan ne työnteko, niin miten niitä taukoja saisi tehtyä?
2: Mun mielestä voisi hakea tuota samaa ideaa, miten kahville mennään työpaikalle. Nyt jos me, kun suositaan näitä tällä hetkellä tässä koronatilanteessa näitä virtuaalikahvitaukoja, niin silloinhan se kahvitauko tahtoo olla sit siinä koneen ääressä. Mutta kuitenkin se, että, että siirtymä siihen kahvitaukoon voisi olla se, että käy hakemassa keittämässä sen kahvin. Eli siinä tulee jo, jo jonkunnäköistä, mutta sitten jos se ei ole virtuaalikahvilla, niin kyllä mä siirtyisin pois siitä työpisteessä ihan samalla tavalla kuin tekee siellä konttorilla, että et hakee niitä muotoja siitä ja silloin ei ole tosiaan se läppäri eikä mahdollisesti myöskään puhelin siinä mukana. Sillä tavalla niin saa myös aivot vapautettua siitä työstä hetkeksi ja sitä kautta helpottaa sitä kognitiivista kuormittumista ja saa pikkusen elvytettyä, pistää ehkä silmät hetkeksi kiinni, jolloin pääsee latamaan akkuja ja sitten on taas virkeämpänä, kun palaa siihen työhön. Ja sitten työpäivän päättäminen niitä, se on varmaankin etätyössä se haastelisi juttu, että kun tuntuu, että okei, jos tässä nyt ei häiriötekijöitä ole, niin mä voisin tehdä ton jutun vielä ja sitten mä voisin tehdä ton jutun vielä ja jos siinä antaa itsellensä siimaa, niin silloin se saattaa se työpäivä venyä pitkästi ja yksi keino tähän on tietenkin se, että, että jos pystyy, niin kannattaa jo työpäivän alussa suunnitella se, että, että mitkä on ne tämän päivän työt ja mitä aikoo saada aikaiseksi. Monesti varmasti käy sillä tavalla, että jos siinä tulee jotain keskeytyksiä, voi olla, että niitä suunnitelmia ei pysty toteuttamaan, mutta ne suunnitelmat on kuitenkin jollakin tavalla runkona siinä, että ne saa miettimään sut, kun saat yhden tehtävän tehty. Tehnyt, että okei, että nyt mä oon noin pitkällä tuossa listassa ja tämä voisi ehkä tänään riittää jo. Ja yksi, mikä on tämmöinen merkittävä apuväline, niin on tietenkin se kello. Eli pitäytyy siinä toimistoajassa eikä tee ylitöitä. Että esimerkiksi meillä työnantaja jo lähtökohtaisesti, kun meidät käskettiin etätöihin, niin ilmoitti, että ei ole syytä, eikä tarvetta tehdä ylitöitä. Tietenkin toinen tämmöinen, että miten pystyy sen työpäivän päättämään, niin jos on samassa taloudessa enemmän ihmisiä, niin sittenhän voi sopia, että milloin se päättyy, niin tulee tätä sosiaalista painetta lopettaa ne työt.
0: Myös semmoinen asia, mikä nyt tällä hetkellä on iso asia, on se, että miten irtautua siitä jatkuvasta massiivisesta koronauutisoinnista, joka puskee päälle. Ja se on kuitenkin vähän semmoinen jännitysnäytelmä ja tietenkin se vaatii luonteen lujuutta, että ei koko ajan ole jossain Twitterissä. Tai miten tämmöisistä voisi väyttyä, että pääsisi keskittymään siihen työhön ja pääsisi eroon tästä muun maailman myllerryksestä?
2: Hyvä kysymys, ja, ja se tämmöisessä kriisitilanteessa, joka herättää paljon tunteita, levottomuutta, jopa pelkoa, siinä se keskittyminen vaatii enemmän kuin tavanomaisesti, kun ne ajatukset pyrkii palaamaan niihin mahdollisiin korona niin kuin itsekin kuvasit tuossa, että vaatii tahdon rujuutta. Pysyä, ja se tahdon lujuus syntyy siitä, että sä aina kun ajatukset karkaa, niin palautat ne. Nyt semmoinen, mikä on tuossa terapiatoiminnassa on havaittu toimivaksi tämmöisissä pelkotiloissa tai ahdistustiloissa, on tämmöisen huoli-hetken rakentaminen. Että voi rakentaa tämmöisen huolien miettimisen hetken ja sillä tavalla kertoa itselleen, että nyt on se aika, minkä saa tehdä, ja sitten, että se päättyy tuossa hetkessä. Ja sitten sillä tavalla yrittää ainakin saada itseänsä toimimaan niin, että tosiaan ei jatkuvasti roiku siellä netissä taikka uutispalstoilla, ja sillä tavalla provosoisi sitä omaa huolta ja ahdistusta. Ja yksi tietenkin on se, että sitten jos se tilanne on sillä tavalla ahdistava, että se keskittyminen tuntuu vaikealta, niin sitten kannattaa ehkä valita semmoisia tehtäviä, mitä pystyy tekemään vähän pienemmällä henkisellä ponnistuksella.
0: Olisiko hyvä semmoinen keino, itse olen sitä harrastanut tässä, että että nyt vaan kertakaikkiaan sähköpostiohjelmatkin menee kiinni. Kyllä se riittää, kun sinä puolen päivän aikoihin vastaa. Tai sanotaan parin tunnin välein riittää, että ei tarvitse olla ihan jatkuvasti. Ja sitten laittaa kiinni kaikki sosiaalisen median sovellukset, että niitä ei tule niitä, sitä viestimäärää, eikä... Ehkä niitä uutisvirtaakaan sitten samalla lailla. Onko se niin, että tällaisessa tilanteessa, kun oikeastaan ihminen ei pysty hirveästi vaikuttamaan tapahtumiin kulkuun, niin olisi hyvä rajoittaa sitä määrää, mitä ottaa vastaan sitä viestiä siitä tilanteesta?
2: Joo, eli tuohon, jos ajattelee sitä huolihetken pitämistä, niin siihen nimenomaan kuuluu sitten se, että huolehtii siitä, eli silloin kun sitä huolihetkeä ei pidä, niin silloin ei ole tämän informaation saavutettavissa. Eli tuo on erittäin hyvä ja nimenomaan kuuluu justiin siihen, että ei seuraa eikä toisaalta mahdollista sen, teknologian kautta tapahtuvia keskeytyksiä, että tämähän on yksi, mikä nyt on muuttanut myöskin tätä etätyön tekemistä voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se etätyö on lisääntynyt, niin myöskin siihen etätyöhön on kulkeutunut virtuaalisen kanssakäymisen chatteen, Teamsin, skypein ja muiden välittämä informaatio, joka sitten aiheuttaa vastaavanlaisia keskeytyksiä, mitä sitten siinä konttorityössä, ja, ja tämä ei kuulu nyt pelkästään niin kuin tähän tilanteeseen, vaan ylipäätään siihen, että jotta saa etätyöstä niitä etuja, mitä siihen voi liittyä, niin tämä informaatiotulvan ja keskeytysten hallinta pitää tavalla tai toisella opetella, ja, ja tämä on nyt yksi semmoinen, että mikä pitää ottaa sitten työpaikalla, työtovereitten ja erityisesti esimiehen toimesta niin esille ja käydä tämmöinen yhteinen keskustelu siitä ja rakentaa ne yhteiset pelisäännöt sitten sille omalle työpaikalle.
0: Vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan etätyötä tekevien määrä on viime vuosina reippaasti kasvanut. Tuolloin 28 prosenttia palkansaajista teki etätöitä, kun kymmenen vuotta aiemmin etätöitä teki vain joka kymmenes. Lisäksi vuonna 2018 15 prosenttia työntekijöistä ilmoitti, että voisi tehdä etätöitä. Nähtäväksi jää, kiihtyykö etätyöhön siirtyminen nyt, kun monet ovat sitä pakon edessä joutuneet kokeilemaan. Seppo Tuomivaara kertoo.
2: On varmaankin ihan oletettavaa, että tämmöiset henkilöt, joilla olisi mahdollista tehdä etänä, saa tässä koronatilanteessa vähän niinku pakotettuna sitä kokemusta siitä, että minkälaista se on, ja ehkä luomaan jonkunnäköisiä etätyön tekemisen rutiineita, opettelemaan niitä, niiden laitteiden käyttöä. Sitä kautta voisi ajatella, että se ainakin jossain määrin tulee lisäämään sitten myöskin sen jälkeen, kun se kriisi laukeaa.
0: Pakko on paras muusa, eli on sitten tullut nämä systeemit, tutuksi, koska eihän sitä välttämättä tule sitten kokeiltua, jos se ei ole pakko. Ja sitten saattaa huomatakin, että tämä toimii ihan hyvin.
2: Kyllä juurikin näin, ja se, niin sen etätyörutiinin rakentaminen auttaa sitten siinä vaiheessa, kun jatkossa miettii, että missä mä tätä työtä teen, niin, niin se ei ole enää ponnistus, että, että siellä on ne toimintatavat olemassa. Että, mutta tota, sitten jos ajattelee tätä, Koronatilanteen johdosta tätä pakotettua etätyötä ja sen tekemistä, niin, niin tämähän on luonteeltaan erilaista kuin perinteinen etätyö, mitä on tutkittu. Eli tämä on nyt painottuu erityisesti sinne kotiin ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä, välttämään sosiaalisia kontakteja, eli siihen tulee sitten tämmöisiä erilaisia painetekijöitä, ja toisaalta siitä poistuu sitten tämä vapaus valita se paikka sen työn tekemisen suhteen sillä tavalla, mikä tuntuu itsestä luontevalta, että kun se etätyö pitää sisällänsä myöskin sitten tätä ei pelkästään kotona tapahtuvaa etätyötä, vaan julkisissa tiloissa tapahtuvaa, liikennevälineissä tapahtuvaa tai työnantajan toisissa pisteissä tai asiakkaan luona tapahtuvaa työtä.
0: Vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan etätyötä tekevät olivat yleisimmin tyytyväisiä työskentelyolosuhteisiinsa kuin ne, jotka eivät tehneet etätöitä. Kaikkiin tyytyväisin työoloihinsa oli se suhteellisen pieni joukko valkansaajia, joka työskenteli kotona. Tutkimusten mukaan etätyö tarjoaa mahdollisuuden keskittyä ja se vähentää työn psyykkistä kuormittavuutta. Koronaepidemian aikana tämä tosin ei välttämättä toteudu, jos kotona on samanaikaisesti lapsia hoidettavana eikä riittäviä työtiloja ole. Toisaalta etätöihin liittyen suurimpana ongelmana nähdään yleensä sen sosiaalinen eristeneisyys. Seppo Tuomivara kertoo.
2: Ihmisten pitää olla aika aktiivisia sen suhteen, että sitä sosiaalista eristymistä pystyy siinä etätyössä torjumaan. Nykyään se onnistuu jo paremmin, kun tämä teknologia on niin pitkälle kehittynyt. Eli meillä on nämä virtuaaliset tilat, sähköiset kokousvälineet ja näin edelleen. Mutta sitten tämä epävirallinen kanssakäyminen, tietojen vaihto, tunnelmien tunnelmienvaihto, ja tämmöiset epävirallisista asioista ja kuulumisista keskustelu, niin se helposti jää pois. Ja nyt, mitä olen huomannut tässä myöskin omien työtovereiden ja ystävien toimintamalleissa, niin tai ihmiset on alkanut pitämään tämmöisiä virtuaalisia kahvihetkiä, ja, eli tämmöisiä tota, aktiivisia toimintoja, tarvitaan siihen epäviralliseen toimintaan, josta sosiaalista eristymistä voidaan torjua. Ja tässä on ehkä nyt normaalistihan me emme tätä tee, kun me tehdään etätyötä, koska meillä on se sosiaalinen ympäristö olemassa. mutta nyt on tämmöisiä ruvettu tekemään ja tämä voi olla yksi tämmöinen toimintatapa, joka sitten jää jollakin tavalla mahdollisesti elämään.
0: Siinä on omia haasteitaan on se, että ihminenhän, kun keskustellaan tällä tavoin, niin sitä toisen ilmeitä myös lukee, ja, ja siinä on nämä eleet ja kaikki mahdollinen muu, niin se jää pois tästä. Eli sitten on tietyssä mielessä haastavampaa se keskustelu. Miten sitä puolta voi, onko se, että siitä pitäisi yrittää kommunikoida videokeskustelujen kautta, koska ne hän on iso osa sitä viestintää. Ja siinä voi Tulla väärinkäsityksiäkin, jos, jos ei niitä ole.
2: Eleet on erittäin iso osa viestintää ja eleillähän voidaan, sanoa, rikastaa sitä sanomista ja ilmeet varsinkin kertoo siitä tunnetilasta, millä se asia sanotaan. Ja nyt jos ajatellaan tämmöistä videovälitteistä viestintää, niin siinähän kun on se kuva, niin se jonkin verran auttaa. Mutta Jos ei ole sitä kuvaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ihmiset pyrkii lukemaan nämä niin sanotut nonverbaaliset viestit siitä äänestä. Puheen rytmistä, puheen sävystä, painotuksista ja kaikista tämmöisestä. näin. Ja, ja siinä mielessä tämä viestin tulkinta vaatii ehkä vieläkin enemmän keskittymistä ja energiaa, koska se tulee vaan sen yhden kanavan kautta. Kun olen keskustellut esimerkiksi etävastaanottoa tekevien hoitajien, lääkärien ja psykologien kanssa, niin he näkevät sen, että etävastaanoton tekeminen, kun siihen tottuu ja oppii ne tietyt käytännöt, millä sitä vie eteenpäin niin siinä on myös omia etujansa sen suhteen, että miten esimerkiksi nämä tilanteet etenevät ja strukturoituvat ja ehkä myös hiukan lyhenevät. Jotkun on kokenut sen niin, että esimerkiksi tämmöinen ihminen, joka lukee niin hyvin herkästi, ympäröivien ihmisten viestejä, tämmöisiä nonverbaalisia viestejä, niin se pystyy keskittymään paljon paremmin tämmöisessä videovälitteisessä ja mahdollisesti myös pelkästään audiovälitteisessä kommunikaatiossa. Että et siinä mielessä niin varmasti niin kuin ne, myös ne edut löytyy.
0: Joo, ja sitten tässä tulee mieleen se, että et tämähän on myös opettelemista, että sitten ne löytyy ne keinot sit ilmaista itseä, vaikka ei näkisi kuvaaakaan, kun itselläni on tässä, työskentelen kotona ja täällä on kaksi lukiolaista. Tietää, että lukiolaisilla esimerkiksi se kommunikointi tapahtuu pitkälti WhatsAppin kautta. He saattavat laittaa ääniviestejä lyhyesti, nauhoittaa omaa puhettaan ja toinen vastaa tai osaa käyttää aika taitavasti näitä hymiöitä ja kaikkia vastaavia. Eli että kehitetään omia lainausmerkeissä eleitä, jota sitten käytetään virtuaalieleinä. Voiko näin sanoa?
2: Kyllä, hyvin tiivistetty asia, että jos ajattelee tätä sukupolvien eroa, mikä tässä kommunikaatiossa on tämän sähköisten välineiden kautta, niin kyllä se nykyajan nuoriso, joka on tottunut ja itse asiassa jollakin tavalla vähän niin huolestuttavassa määrinkin viettävät aikaansa siellä älypuhelimien syvyyksissä ja niissä verkoissa, niin nimenomaan se sosiaalinen elämä rakentuu sitä kautta ja sinne mä uskon näin, että se ei toimisi, jos sinne ei pystytä välittämään sitten näitä Tuntemuksia, kokemuksia ja tunteita. Ja nämä hymiöt ynnä muut on varmasti niin kuin yksi juttu. Sitten on varmaan se kieli, millä niitä asioita ilmaistaan. Ja toi on totta, että kun jotakin lähtee sen kasvokkaisuuden myötä pois, niin sitten jotakin toista kehitetään tilanne korvaa. Ja ehkä jotain jollakin tavalla ihan uusiakin ulottuvuuksia saadaan sitten.